0: Bienvenidos a Espartanos, soy Agustín Lara y como no, estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast de Espartanos del Cine y como siempre pues aquí a presentar a mi amigo Javi, ¿qué tal? Bienvenidos a Espartanos, ¿qué tal? Hola Agustín, muy buenas, bienvenidos a, a todos
1: no a este nuevo programa, este nuevo episodio no. y yo creo que ya, ya era hora, ya... Ya tenía que venir aquí, ¿no? A, se le puede llamar de muchas maneras ¿no? O con, siempre con su pecho lobo, con su pecho palomo, ¿no? ahí siempre una seña de
0: identidad, ¿no? De, de, del, amigo, del amigo Carlos, ¿no? También conocido como Chuck Norris, ¿no? O el Chuck Norris, ¿no? También lo podemos decir así. Sí, Carlos Rey Norris, sí. Y bueno, pues la verdad que, que ya, ya, ya hacía falta que llegase aquí el bueno de Chuck para, para espartarnos del cine. Y bueno, pues lo, lo hemos traído con una peli bastante icónica, ¿no? Sobre todo por, por esa portada, ¿no? Por esa indumentaria que también nos lleva aquí el eh, bueno de Chuck, ¿no? Con esa camisa sin mangas, ¿no? con Empuñando esas dos metalladoras Uzi, ¿no? Y bueno pues hoy teníamos que traer ¿no? una peli como producida como no como por la Cano, ¿no? Eh, y bueno, pues se trata de invasión usa. Una de esas cintas que yo creo que vimos todos, tanto en la tele, tanto en el alquiler de videoclub, ¿no? Yo creo que, que yo, a lo mejor habría poca gente, ¿no? Podría decir que la, llegase a ver el cine en su momento, ¿no? pero bueno una cinta que es muy disfrutable y no creo que esta, este podcast incluso no nos va a hacer hasta salir ¿no? el, el pelo en el pecho no va a salir hasta la barbita y todo yo me estoy notando está creciéndome ya aquí el vello no Fácil y todo. sí 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 y, y bueno pues nada tenemos aquí invasión usa con, con el gran chun Norris yo creo que a todos a todos aquí lo, nuestros amigos tanto los partanos como nos están escuchando por primera vez pues creo que que lo van a disfrutar mucho y de paso pues hacemos esa alerta spoiler porque vamos a hablar por supuesto de la película y nada, pues aquí como siempre hacemos en Espartanos, ¿no? Javi, ¿cuándo recuerdas tú que viste esta película por primera vez?
1: Pues Agustín, yo la vi aquí en, en España en Telecinco. Creo que era Tele5, cuando era un canal de verdad, entre comillas, y no paraban de, de poner este tipo de películas, este tipo de serie de, de, de acción sin parar. Y, y, y antes, perdona que te diga, pero yo creo... Que Chuck Norris me da la sensación que es lo que tú has dicho. No sé si algún oyente ha ido a ver alguna película de Chuck Norris en el cine, pero en el videoclub era uno de los reyes de, 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 de los reyes de los 80 y de, y de principios de los 90, porque en todos los videoclubes estaba su película. O sea, y, y recuerdo de pequeño, ¿no? Este, esta invasión usa, ¿no? Este póster tan característico, como tú bien has dicho, ¿no? Con las dos UCI. Y. Y, y, y lo que más me llamaba la atención era no la vestimenta que tenía y, y, y que se veía que iba a hacer una película de, de acción ni siquiera la alquilé ¿no? en VHS ¿no? por, por esta época, pero sí que tuve la suerte de verla en, en televisión y automáticamente, yo creo que, 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 que en el momento que la vi justo con, junto con, con Delta Force, yo creo que en ese en ese momento son de mis dos favoritas ¿eh? y no, no sabía si decirte si invasión USA o Delta Force, no sé en, en qué posición, cuando veo una la pongo por encima y cuando veo la otra la pongo por encima, pero yo creo que es una de las más míticas ¿no? que tiene así eh, Chuck Norris, ¿no? Y en este caso, Agustín, ¿cómo sí. llegaste tú a, a, a descubrir o a ver esta, este peliculón?
0: Pues yo creo que sería como tú dices también, ¿no? En televisión, algún pase televisivo y seguramente, pues como tú dices, ¿no? Por 5 que solían emitir en muchas de estas películas. Eh, sin duda, yo, ya digo, viendo la, ya, ya, tengo, ¿te acuerdas que tú y yo hablamos antes, no? Decíamos antes fuera de micro, ¿no? Y dice, uff, y hace muchos años que no la veía, sí. y tal, no sé qué. Yo recuerdo que, que no hace mucho la, me la volví a ver porque, de estas cosas, dice, oye, me apetece, me apetece ver peli así de, de Chuck Norris, y digo, venga, pues vamos, vamos a darle al play para ver este usa y ya te digo yo es que recuerdo eso de, de que de pequeño pues sí me la vería de estas tantas sesiones que, que como tú dices no había tantas películas que, que te ponían de chuck no no solamente las de la canon no si yo recuerdo por ejemplo la de ojo por ojo ¿no? que tenía así varias que tuvo unas cuantas antes de, de llegar a la canon y la verdad es que te las veías y las disfrutabas como, como un enano, ¿no? Me decías, ostras, en esta, en esta sale un poquito más rubio, ¿no? Estaba con solamente con el sí, bigotito, sí, sí. ¿no? Aquí ya sale con la barba. Eh, recuerdo también la de McQuaid, Lobo los Solitarios, ¿no? Que se enfrentaba allí con, con eh, Debbie Carrandine, ¿no? Y ya después, bueno, pues eh, descubres que tenía él muchas, muchas otras películas, ¿no? Incluso la mítica, ¿no? de La del furor del dragón, ¿no? Que hacía de villano con, con, con Bruce Lee, ¿no? Y yo qué sé, la verdad es que tenía tantas, ¿no? Y después, claro, cuando día después da de el salto... Eh, con Walker, ¿no? yo recuerdo, dice, uy, a ver cuándo he echar la serie, ¿no? A ver cuando he echar la serie, ya... A mí me pilló ya una época ya que ya, hace, ya no me llamaba tanto, ¿no? Y yo recuerdo ver el primer episodio de Walker y dice, ah, mira, pues no está mal. Pero ya no, no me llegué yo a enchufar la serie, no me enganché. Aunque de vez en cuando, sí, es verdad que he visto algún que otro episodio por ahí suelto, pero no era de estos seguidores, ¿no? Que, que sabía, oye, pues el, el lunes por la noche, eh, Walker te saraña, me la veo, ¿no? ¿no? No era yo tanto, ya me pilló ahí un poquito... Pero bueno, a lo tonto a lo tonto, pues de verdad que las figuras de Chun Norris pues se han convertido... Eh, en un icono de la cultura popular, ¿no? También es verdad que con los años el tema de, de esos Chuck Norris facts, ¿no? Lo visto de ¿no? Lo, Chuck Norris, ¿no? Lo que siempre se hizo muy popular ¿no? hace unos cuantos años, ¿no? Lo de que Chuck Norris es capaz de, de no cuando hace flexiones, empuja a la tierra, ¿no? Es ¿No? <risa> ese tipo de cosas, ¿no? O Chuck Norris eh, ya da puñalazos dentro del viento de su madre, ¿no? O Chuck Norris perdió la virginidad antes que su padre, y cosas así, ¿no? Esta, este tipo de, de cosas que, bueno, que incluso el propio Chuck... Eh, cuando se dejó ver en la segunda de los mercenarios, no hizo alguna que otra broma no con eso. No sé si te acuerdas. ¿no? Eh, dice: Me mordió una serpiente. no ¿Y qué pasó? Y dice: Bueno, pues tras tres días de doloroso, <ríe> contra tanto dolor, murió la final la sí, serpiente. Sí, ¿no? y, sí, sí. Y, y ese tipo de cosas que la verdad que, bueno, pues. Que ha hecho un tipo bastante, o sea, yo creo que dentro de toda la cultura, todo el mundo sabe, ¿no? Le guste o no el cine de acción o no le guste las películas de este señor, pues todo el mundo sabe quién es Chuck Norris y, y bueno, lo tiene bastante reconocible, ¿no? Eh, yo no sé si tú querías comentar algo así un poquito de la vida over milagros de Chuck. Sí, bueno, vamos a,
1: vamos a resumirlo porque esto sería para ser un especial de él y, y, y hablar pues totalmente lo que es. Un, un programa de horas, ¿no? Porque es que el amigo Chuck da, da para horas, ¿no? O sea, su, su, su infancia se puede sí. decir desde pequeño ya que tuvo problemas, fue una infancia dura, ¿no? Su, su padre era mecánico y camionero, eh, alcohólico y según tengo entendido y según he visto en varios, en varios documentales de su, de su por a través de, de internet, lo que, lo que he visto es que, que, que acabó mal. Vale, Acabó con, con varios problemas, ya él se fue al ejército y con unos más o menos unos 22 años ¿no? en aviación Pues es cuando descubrió que, que lo que le apasionaba eran las artes marciales ¿eh? Y fijaros ustedes, ¿eh? en, en, en ya de una edad madura y que empiece a, a combatir ¿no? Un, una persona Y que llegue donde ha llegado este hombre porque pocos se pueden, pueden ¿no? alardear, ¿no? Decir de que, de que tienen seis títulos mundiales, ¿no? O sea, yo creo que de los actores de, de artes marciales eh, que tenemos hoy en día en, en pantalla, ¿no? O, 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 pocos, pocos, pocos. Es que estamos hablando del primer occidental que consiguió el, el octavo grado de cinturón negro en, en taekwondo. O sea, es una auténtica máquina. Podéis ver por YouTube sus su vídeos, incluso cómo entrenaba y cómo con Van Damme se decía, ¿no? Eh, siempre se decía, es un dato que yo desconocía. Yo sabía que Van Damme había sido su sparring, pero mm, no era consciente de que lo había sido durante tanto tiempo y por lo visto Van Damme fue dos años ¿no? de, de sparring nada más y nada menos que de Chuck Norris, ¿no? O sea, cuando cuando él llegó, bandán de inmigrante ¿no? del de músculo de Bruselas a, a Estados Unidos y con, y con Chuck Norris pues llegó a, a, a casi a catapultarlo
0: no fue como, como un maestro para él después de tanto tiempo la, la pena, perdona Javi y perdona el pequeño inciso, la pena es que aunque es verdad que después por ejemplo hay por ahí eh, cosas, ¿no? En sitios de escritos y tal, diciendo que incluso el propio bandana aparece como de estas sin acreditar en desaparecido en combate y cosas así. Qué pena que nunca llegaron los dos a coincidir en un título. Bueno, es verdad, alguien me ha dicho, oye, los mercenarios dos, ¿no? Que Van es el malo y parece para ahí Chuck Norris, ¿no? Pero qué pena que no, en esa época, en esos años 80, no hubieran coincidido en alguna y ¿no? Que, que, que chun Norris le hubiera dicho, oye, mira, tenemos un papel para un chaval joven y tal, o por lo menos un par de escenas que hubiera aparecido por allí. Que hubiera sido... Oye, hubiera estado guay, ¿no? Pero bueno, ahí, no, ahí nos quedamos, ¿no? Con esos vídeos que tú dices, esas fotos que hemos visto de entrenamiento con bandas de Sparry, ¿no? Sí,
1: es una es una lástima lo que comentas de los mercenarios porque no lo vimos en, no lo vimos físicamente con Chun con Norris y también es una es una lástima y al mismo tiempo, un agrado, porque según declaraciones del propio Stallone, cuando se acercó aproximadamente antes del 2010 a Bandan a ofrecerle un papel, eh, le dijo que, literalmente, no a Bandan, le, le dijo, Estalón, talón, es eh, le dijo, sirve este talón, es hora de que te pongas la, la sotana, ¿no? Y que vengas a. y que abraces a Dios con unos cuchillos o algo así, ¿no? Una frase así, porque lo. Lo, lo que quería no era que el personaje ¿no? pues fuese casi el, el de Snow, ¿no? El que posteriormente pues, sí, que, sí que cogió Jason Stahan. Entonces, pues hubiéramos tenido ¿no? una conversación así en esa, en esa en esa breve aparición que tiene ¿no? aquí Chun Norris en los mercenarios 2 Y a lo mejor lo hubiéramos visto conversar con Van Damme. o, o, o a lo mejor lo hubiera soltado ¿no? Al, algo diciendo ¿Te acuerdas cuando fuiste, fuimos, fuiste a mi Sparry? ¿no? Hubiese quedado, hubiese quedado bien con, 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 también con el tema de la cobra, ¿no? Eh, luego decir, pues nada, que él eh, no solamente lo, eh, los seis títulos ¿no? de campeón de, de carácter profesional, ¿no? él, él, él ha hecho todo, o sea, incluso tuvo mucha amistad con Bruce Lee, también he estado viendo eh, en otro tipo de, de, de documentales eh, que a él le preguntaban que, ¿no? con ese combate que, ¿no? que tuvo con, con Bruce Lee, que quién ganaría ¿no? verdaderamente, ¿no? que quién ganaría Bruce o él, no él dijo que, que la respuesta que daba que era que el mundo de igual que él hubiese tenido seis títulos de campeón, porque para el mundo siempre Bruley era el más grande y e iba a seguir siendo el más grande, ¿no? sin, sin, sin decir verdaderamente de si él o no lo hubiese vencido, yo ahí tengo mis dudas ¿eh? porque si vemos los vídeos de de, de Lee, por un lado ¿no? sus películas, aunque las películas editadas Distinto, ¿no? Pero vemos la forma física que siempre ha tenido este hombre. Yo no soy un especialista en artes marciales, ¿eh? no sé tú Agustín, pero es muy probable que esto o okay, quede en un caos técnico ¿no? <ríe> entre los dos a la vez o, 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 o posiblemente, no, no, no te lo puedo decir, pero a lo mejor a Chun Norris ¿eh? hubiese, quedado, hubiese quedado vencedor pero con muchas secuelas. ¿eh? No, no, no sé qué opinarías tú ¿eh? en un combate bueno... entre Chun Norris y, y el legendario Bruce Lee, ¿eh?
0: Es que eso es una cosa que ya, bueno, a día de hoy ya o sea, a sí, todo lo sí, pasado, sí, sí, ¿no? Ese tipo de especulaciones. Sí. Es verdad que, por ejemplo, mira, hace poco con la peli esta de Tarantino, ¿no? De esa una vez en Hollywood. Sí. Se intentó desmitificar un poco, ¿no? Sí, El, sí, sí, sí. La, digamos, la grandiosidad de Bruce Lee. Es verdad que Bruce Lee eh, pues no, no, oficialmente no participó así en torneos ni nada, ¿no? Simplemente, bueno, él eh, sería también si quieres para un día dedicarle un programa, ¿no? A ver si hacemos algo, una peli de Bruce Lino como Operación de Dragón o cualquiera de estas de Furor de Dragón, ¿no? Eh, claro, la cosa es esa, que, que nunca nunca vas a eso, ¿no? Después de hecho en esa película, en Furor de Dragón, de hecho a Chun Norrie le pidieron por favor que engordase para tener una apariencia un poco más eh, más devastadora, ¿no? Tú lo ves, es verdad que Bruce era más delgadito, ¿no? Y entonces pues claro, ahí te queda eh, siempre está ese rumor, eh, yo no sé si está confirmado o no, de que cuando se rodó esta de McQuaid, Lobo Solitario, eh, aparece el villano eh, de Mika pues eh, dice que Chuck tenía la idea de que eh, si hubiera estado Bruce vivo, eh, quería que, que Bruce hubiera sido el villano, ¿no? Era como, ahora cambiamos los roles, ¿no? Entonces, eh, hubiera estado curioso, ¿no? Ver eso, siempre hablamos tanto, tanto de Bruce como de su hijo, Brandon, que hubiera sido, pues, si ellos dos no hubieran desaparecido, ¿no? Si no hubieran fallecido tan jóvenes, ¿no? ¿Qué, qué carreras hubieran tenido? Entonces... Pues uno piensa que a lo mejor dice, oye, pues ¿quién no se imagina a lo mejor Bruce haciendo una peli de acción, tanto de acción de tiros, ¿no? De explosiva, como de artes marciales, ¿no? Hubiera sido raro, ¿no? Ver a Bruce en Hollywood, ¿no? Pero tú imagínate ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el caso también que siempre hablamos de, de Brandon, ¿no? Que pues a lo mejor Brandon te hubiera protagonizado en los 90 a un Matrix, ¿no? O cualquier tipo de cinta de acción de ese estilo, ¿no? En cuanto al tema del combate, pues claro, te dice, ¿qué hubiera sido? ¿Una pelea, digamos, plan barrio bajera, a ver quién ganaba hasta que tumbase al otro? ¿O era una pelea, como tú dices, técnica con puntos, ¿no? Eh, ya... Ahí no sé, yo, ¿sabes? Y es verdad, creo que tú dices, eh, que es cierto que en esta época de, de Chuck, sobre todo en las cintas antes a previa a la canon, ¿no? Siempre él tenía, eran cintas más, más marciales, ¿no? Menos, menos acción. Eh, cosa que aquí, por ejemplo, en la invasión USA es mucho más de tiro, ¿no? Aquí, pues, se da menos el tema de, de las peleas cuerpo a cuerpo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que ahí te quedas con la cosa. Eh, de decir, oye, esto hubiera salido así no hubiera salido, o esa el tema es que siempre vemos a Chuck, o sea, tú después siempre yo recuerdo esa mítica patada de Chuck Norris que levantaba la pierna y, y tiraba al tío hacia adelante al salto, y claro, tú lo comparas a día de hoy con otros artistas marciales y dices esto, joder, pues eh, Scott king por ejemplo, un tío muy acrobático, pero ¿quién no te dice que dices esto? Joder, es que te pega una Chuck Norris y de ahí no te levantas ¿sabes? También, <ríe> también te digo por otro lado también el tema que también me lo comentó una vez eh, Julio Garante desde aquí le mando un saludo que, que, por ejemplo, en la federación de tema de karate en, en Estados Unidos, eh, tú si, digamos que, eh, como que pasa ciertas cosas, ¿no? Hay ciertos estándares o algo a la hora de tu, por el tema de imposición de, de cinturones y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, tú puedes presentarte este tipo de torneo. Entonces, a lo mejor, tú imagínate que eres boxeador un boxeador que no ha dado ni una patada en tu vida. Y pasas esos requisitos, ¿no? O esa. Dice, oye, pues tienes que saber este tipo de, de, de técnicas y tal. Y claro, dices, sí, sí, yo sé estas técnicas, pero yo, mi especialidad es que te pego un gancho y te quedas ahí en el sitio. O sea, entonces, pues, Chuck lo que pasaba, que tú decía ¿no? Él conoció varias, varios diferentes tipos de estilos marciales, sobre todo el tema del taekwondo, que también fue una de las cosas principales de él. Y entonces, pues, claro, pues, participa en estos torneos y él gana, claro. Pues, sabe sus técnicas de, de karate, pero claro, con el tema del taekwondo, pues el tío era su especialidad. Entonces tú ves esos golpes que son, son contundentes, pero... No son tan bonitos, digamos, ¿no? Como se ve, por ejemplo, a otro artista marcial, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo ver a Chuck cuando da esas patadas, ¿no? Y decir, oye, pues sí, pero no era una cosa así muy. muy qué bonita, qué, qué elegante, qué plástica, ¿no? No, no, eh, te pega mas, la mascada y ya está, ¿no? Entonces, siempre a Chuck siempre se le ha visto más ese tema, ¿no? Después tú lo ves, por ejemplo, en el propio combate con Bruce Lee, pues, ¿verdad? Que, 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 que ve lo diferente, ¿no? Entonces, claro, te choca muchas veces, ¿no? Y dices tú, pero si yo también soy karateño con esa plan, ¿no? Y dices, no, hombre. Y otra cosa, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, que estaba bastante bien. Eh, yo te quería preguntar, cuando ya estás comentando esto, eh, ¿tú sabes cuando al principio se supone que es la primera peli de Chuck? Eh, ¿te ¿Sabías tú decirlo?
1: Pues la primera película sé que estaba sin acreditar, pero no caigo ahora mismo en el nombre.
0: Pues era una película que estaba protagonizada por Dean Martin, el, el mítico cantante y, el cantante, el cantante y actor, perdona que me he trabado ahí. Que, que bueno, pues no sé si te acuerdas que en los 60, claro, con el boom de 007, con James Bond, pues ahora todo el mundo quería hacer su propia versión. Y entonces, en una de estas entregas que hizo Dean Martin, que era el personaje que se llama Matt Hell, creo que se llamaba la película La Casa de los Siete Placeres, pues aparece por ahí Chun Norris ¿no? Y, y se puede ver por ahí la, la, la escena donde aparece y es bastante gracioso, porque claro, tú ves un jovencito, Chun Norris rubito. Creo que me aparecen sin su bigote. Y viene Dean Martin y le hace así como una llavecita, porque, claro, de hecho estaba hecho un Norris como de asesor de artes marciales, ¿no? Entonces, claro, era como en plan: venga, Dean Martin, anda, déjate, anda, cántate un temazo de los tuyos, pero aquí no aquí no tiene nada que hacer, ¿no? Y, y es bastante simpático ver, ver a Chuck ahí, y sí, aunque no esté acreditado, pero dices tú, Oye, mira, aquí hay sus inicios en el cine. Y después, bueno, pues ya te digo, pues por ejemplo, eh, El furor de dragón también, que fue también una de sus... Yo creo que es la primera de las que está ya acreditado. Y a partir de ahí, pues, todas estas eh, cintas que hizo ya el 70, hasta ya eso, dar el salto, digamos, con, con la canon, ¿no? Que yo creo que hizo el gran fichaje con él y con, con Chuck Norris, ¿no? Uy, con Chuck Norris, con Charles Bronson, perdón. Tenía los dos Chuck, ¿no? <ríe> y y tenía, tenía esta cinta, ¿no?
1: Te ha salido, pero una película de, de, de Chuck Norris, ¿no? Con, con Charles Bronson. Hubiese hubiese molado bastante. Respecto a su, a su, a su filmografía, el furor del, del dragón, si no me equivoco, si no me equivoco, yo de pequeño era muy de Bruce Lee y en mi casa también, eh. O sea, mi, mi, mi mujer es muy de Bruce Lee. Muy, cada vez que es he una película en, en, en algún canal, la, la solemos ver, ¿eh? Si no me equivoco, creo que era la primera película también dirigida por el propio, por el propio actor, ¿eh? Eh, Luego hay dos películas también que voy a, a resaltar. Que no paraban de, de, de también poder en la tele. Ya. Los valientes bits en de Negro, no sé ¿Sí si te acuerdas de, 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 sí, de esa película. Sí. Y también Fuerza 7, yo creo que han sido, de, bueno, fuera parte con McQuaid, Lobo Solitario, ¿no? Y ya yo creo que eh, si, si, siempre se habla, ¿no? De, de, de lo que es mmm, su personaje, Walker, ¿no? Bueno, Walker sí, se puede sí. decir que ha sido el más longevo, ¿no? pero eh, eh, desaparecido en combate, ¿no? Braddock, ¿no? Que no se acuerda de, de, de Braddock, también. además con ese nombre que tiene, que el, el, la, la, la película, ¿no? Estaba eh, También que está dirigida ¿no? por Josecito, ¿no? O, o Josecito, ¿no? Como nosotros lo, como ¿Jos? tú bien lo sí, llamas, sí. ¿no? Josecito.
0: Sí, es que está un poquito a huevo, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Josecito. sí, 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 sí. Yo, Josecito, lo siento mucho, pero que nadie se enfade, pero si hacemos la broma de Josecito, sí, el director, sí. 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 sí.
1: El, lo que es el guión, ¿no? Tiene, tiene en parte él, ¿no? Digamos que lo aceptó porque tiene en parte de que su, su hermano también murió en, en, en combate ¿no? murió cuando cuando era bastante bastante joven
0: sí porque que nadie se confunda porque ahora dirá no, no ¿cómo va a morir su hermano? si su hermano después ha sido especi bueno, especialista ha sido sí, de Norris, hecho ¿no? sí, sí. en esta película ah, claro eso es Aaron Norris eh, también también ha estado en el mundo del cine ha sido yo digo especialista incluso ha sido el, propio, el doble de escenas de acción de, del propio Chuck eh, y ha sido también director de muchas de sus películas también, en series también ha estado trabajando o sea que, que era otro hermano y entonces pues a partir de esa trágica muerte que tuvo su hermano eh, creo que fue también, ¿no? que estuvo en el Binal, me parece, que sí. el hermano, ¿no? que falleció allí, ¿no? Sí. y entonces pues tuvo la idea de o sacar, venga, vamos a hacer este eh, desaparecido en combate y bueno, pues a sale un poco a las sombras de el tema es. de, de todo el tema de Rambo también hay que decir que Invasión USA sale un poquito también eh, con el tema también de Amanecer Rojo de John Milius ¿no? porque Amanecer Rojo es del 84, esta es del 85 pero bueno, ahí está una buena explotación, yo creo que incluso eh, a mí me dan las dos películas a y yo me quedo con primero con la de Chuck Norris y ya si acaso después me veo la de la Emilius. De porque a mí se, siempre se me ha hecho un poquito cuesta arriba esa película, no sé qué, qué le pasa, que mira que tiene reparto, que tiene buen director banda sonora, pero me, me cuesta un poquito no sé yo a ti y, y no sé, la verdad es que, que tiene estas esta cintas, después una que es muy chula que no está bajo el sello de, de la canon pero estuvo con la Warner Bros, que era eh, Código de Silencio, sí. que, que iba a ser una película al principio para, para Clint Eastwood. se supone que iba a ser como una especie de secuela de Harry el Sucio, pero al final no le convencía a Clint y, y le fue este proyecto para, para Choc y la verdad que está, es una película muy chula, es un thriller policíaco con, con buenas dosis de acción pero estaba muy bien más incluso la dirigía el, el director de, del Fugitivo, Andrew Davis que, que dice esto, qué pena Que, que Chuck no, no hubiera hecho más trabajo con este director Porque también hubiera hecho películas también muy chulas Y no sé, la verdad que digo, tiene los 80 Películas muy rescatables, no solamente estas También por ejemplo, El héroe y el terror, no que se sale Del cine de la acción un poco y se mete casi en el dentro Del terror, ¿no? También Y no sé, ahí tenía cosas muy, muy chulas no O sea eh, es verdad que, que siempre se le achaca ¿no? a Chen Norris que si ay, siempre está haciendo el mismo papel y tal, ¿no? Que a lo mejor incluso aquí este Matt Hunter, ¿no? Podría ser una especie como de. de pre-walker, ¿no? Porque tiene cositas, ¿no? Que después vamos sí. a ver, ¿no? Que siempre va dando su, su impronta. Pero yo creo que es que la película está como está. Incluso, fíjate que esta película no dura 90 minutos, dura más. Dura casi una hora y tres, tres cuartos, ¿no? Una hora y 45 minutos. Eh, me quitas todas las escenas del comienzo. de Estás con Mad Hunter en su día a día, ¿no? Esto de Banner o delizador está allí cogiendo caimanes y ese tipo de cosas y pone directamente en el primer momento que aparece que hay una escena de acción y dice, ostras, ahí está, ¿no? ahí está el tío, no ahí está el hombre, no tienes que dar más explicaciones y a disfrutarla, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que, que estaba bastante, bastante chulo en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, eh, si sí, entráis en la página web chunnorris.com eh, además de que sale al principio una animación muy chula, ¿no? eh, Así a modo de zoom entrando en varios de sus personajes icónicos, eh, cuando entréis en la página, lo primero que vais a encontrar a, al acabar esta animación, en, 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 digamos en, en la pantalla principal es la imagen él con las dos uzi eh, en esta película. Él, es, vamos, es, es, yo creo que es de, de, la, de los pósters más icónicos que tiene, ¿no? O sea, y, y ahí creo que es un acierto, ¿no? Y, y es lo que tú dices, es tal como va vestido, ¿no? además. En la película incluso a él lo llaman eh, vaquero, ¿no? Lo llaman vaquero en varias ocasiones. Sí, sí. Y, y, y es que es lo que está, ¿no? Él, digamos, mostrando, ¿no? O sea, es, es el auténtico macho alfa, por eso lo del pecho palomo, ¿no? O del pecho lobo, porque claro. es, que es lo que tiene. No tiene unos abdominales sencillamente marcados, ¿no? no es que tenga una definición muscular brutal, pero sabes que si te va a meter una patada va a salir volando. De hecho, en esta película eh, es. lo que más hay son tiros y peleas hay pocas, pero cuando mete una patada... Eh, de hecho, hay una escena que me da patada que ahora, ahora cuando entremos en la película lo, lo iremos viendo y, 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 y es rapidísimo casi, que tienes que darle con la cámara para atrás, ¿no? A, 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 a los Hs, o, a, o a la película, ¿no? <risa> Antiguamente. Y pasarla porque es que pasa volando, ¿no? o sea, esa patada pasa volando. Respecto sí, a lo de sí. Amanecer Rojo que has dicho... Yo entre en amanecer rojo, que le tengo mucho respeto a esa película, no, no sé por qué, pero esa película creo que es del 83 o del 84. Cuando, cuando yo la vi yo de pequeño en el video comunitario, es una película que, siendo niño, con unos 9, 10 añitos a mí me daba miedo. Esa película me daba ansiedad. Sí. Pero es, un, es un reparto muy joven. Muchas estrellas, estaba Patrick Swatch, alicia Sheen, Seth, Thomas Howell, me acuerdo que también. Y, eh, Harry Dean Stanton.
0: Jennifer Grey, que, que mucha gente dice que amanecer rojo es la precuela de, de Dirty Dancing, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es
1: cierto, cierto, es cierto. Es verdad, pues me, eh, viendo cómo algunos personajes caían y de una manera así cruel, ¿no? Pues me daba, me daba respeto. Luego sí que no sé si la habrás visto. Yo la, re la recomiendo a media. Y bueno, mejor no la recomiendo porque si has visto más de Cerrojo, hay una que es eh, el mañana cuando la guerra empiece o algo así. Que la sí. vi en la TDT, dos veces la llevo visto. Y es, un, sí, es sí, una especie sí. a lo mismo, pero hoy en día y le falta el carisma. Yo creo que no está, no, no está. Mm, acreditada como, como un remake, pero es un remake encubierto, ¿no? Es, un remake totalmente.
0: es una especie de remake encubierto australiano, porque esa película era australiana, se supone que era como una especie de saga, venía también de una saga literaria, porque además fue la época esta de que empezaron todo este tipo de distopías juveniles, tipo los Juegos del Hambre, sí, sí, etcétera. Sí, sí. También surgió, también se hizo el remake de Amanecer Rojo, de hecho con, con Chris Edwards, antes de convertirse en Thor, también estaba por allí, no sabían qué hacer con ella, tuvieron bastantes problemas en esa película. Pero ya te digo, yo me sigo quedando con, con Invasión USA porque ya te digo, muy, es muy loca, es muy disfrutable, muy, peli muy cano Aquí lo único que me hubiera faltado unos ninjas que ya hubiera sido el acabose.
1: Ni, Agustín, ninjas, ninjas, porque aquí ninjas, es, ninjas. él no es Hunter. Él es sí. Hunter con J. Hunter, Hunter. Con J, pero es con J bien de
0: jamón. J bien
1: Hunter. Además, cada vez que lo
0: dice yo me tienen un respingo. Matt Hunter. Mar, Hunter. Sí, sí, sí. sí. Hunter. Puede, además, con, el, con, el, con un doblaje muy bueno porque sí, sí, el, sí, sí, sí. aquí el malo, el Richard Link, que es el villano, tiene la voz de Carlos Revilla y la gente dirá, bueno, que es Carlos Revilla, pues es la voz original, aquí por lo menos en España, de Homer Simpson. Y oye, y escucharlo, la verdad que, que dices tú, qué bien, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se echaba de menos esta voz? Y después, por otro lado, la voz del propio Chun Norris también es una voz súper. Vamos, también súper conocida. Esto canto ya que, por ejemplo, pues ha puesto no solamente voz a Chun Norris, sino ha puesto voz a Teren Hill e incluso al propio Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, eh, ha sido muy divertido. Incluso, es más, no sé si tú recuerdas de niño aquellas eh, actuaciones que se hicieron de lo, del TV de Mortadio y Limón. Era la voz de, de Filemón. Entonces, claro, muchas veces se le viene uno a eso de Mortadelo, ¿no? Hunter. Que, que, que lo decía así. Claro, Hunter, fue pues. eso. Y la verdad que, que estaba muy bien el, el tema del doblaje de, de ¿no? Aquí la verdad que está está muy bien hecho. Eh, ¿Qué más cositas pues, podríamos comentar? No sé si tú quieres comentar sí. algo más de Chuck, si quieres...
1: Lo último, ya para ir terminando, eh, cómo él se, se apartó, ¿no? Se apartó de, de, de lo que era la, la interpretación, es una pena. Bueno, también después de, de, de la serie de, de, de Walker hay que decir que ya, ya estaba mayor C, no de hecho en esta película, desde el 40 pues en esta película tenía 45 años, ¿no? Imaginaros, es una película del 85, Walker creo que fue del 92, 93 hasta el... 2001, Aproximadamente 2000, 2001 fueron un montón de episodios. Y, y, y aunque él se conservaba bien, no incluso por esa época vendía. No sé si os acordáis, tú te acuerdas, Agustín, una especie de sí. aves Shaper, ¿no? un aparato para abdominales, es, sí, sí, sí. así en televisión. Y salía echando arriba de una forma envidiable con sus 50 uh -huh. años. ¿no? Eh, pero sí, claro, sí, sí. ya poco a poco, pues es normal, no los papeles de acción eh, se fue apagando y, sobre todo, por una enfermedad que, 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 que contrajo la mujer. Se, ella tenía una especie de, 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 de enfermedad que tenían que el tratamiento era inyectar en la sangre un componente no me acuerdo el nombre del componente apolonio creo que se llamaba un, un nombre así muy muy característico y ese componente darle la casualidad de que eh, se supone que lo que era para prevenir la artrosis que tenía en todo el cuerpo no ella y lo que lo que los papeles que firmaron y todo como que era inocuo al final resultó ser que para él para ella, ¿no? Eh, fue maligno ¿no? Y, y la sangre decía que le ardía incluso de lo, en el último tratamiento, en el tercer o cuarto tra tratamiento le, le ardía tuvo un pleito, ¿no? Contra la contra el hospital, lo ganó, creo que fueron entre, entre 9 y 11 millones de, de dólares y entonces pues a partir de, de, de lo que le pasó a la mujer, ¿no? Eh, se hizo una cláusula especial en las personas que iban a recibir ese tratamiento de lo que le podía pasar ¿no? y, y, y se apartó no se apartó para cuidar de su... De, de, de su mujer ¿no? y fíjate tú, esa es la, esa es la, la curiosidad hubiésemos tenido ¿no? a a John Norris, pues a lo mejor no, no de protagonistas de, 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 de película pero sí a lo mejor el estilo de los mercenarios pues lo hubiéramos tenido un poquito más de por ahí por medio, y Agustín ¿qué sí. me tienes que, que decir no, de, de, del director de Josecito o Josecito, ¿no? ¿Qué me dices por ahí sí. porque esta es su mejor película ¿tú crees que tienes alguna otra por ahí? comenta
0: Hombre, eh, la verdad es que tiene una estupenda carrera este hombre. Este, ese director se ha, se ha movido entre el cine de acción el cine de terror y tiene pues, títulos muy destacables, pues, por ejemplo, Viernes 13, capítulo final. Eh, también desaparecido en combate, también fue el director de la primera. Eh, también estuvo, en, en la tercera también se... Eh, perdón, en la tercera no, en la, en la primera se encargó él. También estuvo, por ejemplo, fue el director de Red Scorpion, aquella cinta con, con Dos Langren, ¿no? Eh, y bueno, tiene muchas más cosas, ¿no? También, de hecho, incluso en el año 99 que ya de sus últimos trabajos pues hizo Delta Force One eh, La Patrulla Perdida, que estuvo producida nada menos que por Menajengola en ¿no? O sea, que siguiendo un poquito pues todo el tema este de, de lo que había hecho en la cara, ¿no? O sea, que, que el tipo, pues ya, ya te digo yo que, que tiene, creo que son 10, 10 o 11 películas en sí. su carrera como director, pero siempre pues eso, metido entre el cine de, de terror y de acción y la verdad es que yo creo que esta es una sin duda, de sus películas más, más, más divertidas, ¿no? Ya tengo desde donde funciona todo. Además de hecho hay que decir que esta película, como siempre se dice, ¿no? Que la canoa y siempre hacía películas baratas y tal, pues esta tuvo un presupuesto de 12 millones que además se nota porque aquí entre de explosiones, porque aquí de destrozos hay montones, o sea, y de localizaciones es verdad que está borrada así, en, sobre todo en la parte de, de Florida, ¿no? Porque gran parte de la acción sucede allí en, en lo que es Miami, ¿no? Toda esta zona de allí pero verdad que sí, que se gastaron sus su buenos dineritos y, bueno, es verdad que la taquilla en Estados Unidos pues, hizo cerca de 18 millones y de esas películas que, que fue una pena porque, digo, después eh, dio pie a una secuela, ¿no? Vamos a decir que hay una secuela, lo que pasa es que ese Matt Hunter no es Chuck Norris, sino que es Michael Dudikoff, ¿no? Que fue la fuerza de la venganza y se supone que tenía que haber una tercera, ¿no? Que siempre se especula, ¿no? De, Ay, a ver qué hubieran hecho, ¿no? Ahí existe una tercera entrega, lo que pasa es que está en formato cómic, pero, claro, ya siguiendo un poco la, el tema del Mad Hunter de Dudikoff, ¿no? Entonces, la gracia hubiera sido, ¿no? Que en muchos sitios se habla, ¿no? Que hubiera sido una tercera película con otro Mad Hunter, ¿no? Te imaginas que aquellos que 80 con la canon, pues hubiera sido el propio Charles Bronson, ¿no? Hubiera sido, hubiera sido divertido, ¿no? tener la trilogía de Mad Hunter, pero con cada uno de los actores así más emblemáticos de la, de la, de la productora, ¿no? Y, y bueno pues ya te digo eh, lo que hizo aquí yo se cito, pues la verdad que estuvo bastante bien, después hay que comentar también que el, el guión, eh, aparte de estar los hermanos Norris, no tanto Chuck como Aaron estaba también James Brunner que también era un tipo que había trabajado mucho con Chuck Norris, no que había sido escrito por ejemplo pues ojo por ojo, la primera la tercera ha desaparecido en combate también incluso eh, Delta Force había también participado allí en la saga o sea que era un tipo también muy muy cercano tanto a la familia Norris como también a la canon ¿no? o sea que se nota y además que Tú la ves que todo aquí muy resulta Aquí no es verdad que no te van a dar muchas explicaciones, simplemente eh, vamos a decir que tenemos a, a. este espía ruso, ¿no? O este agente ruso, ¿no? Este es que interpreta a Richard Link Y entonces está más hunter, ¿no? y, y, y. ya está, ¿no? Se va ese cara a cara, pues va a hacer que, que de pie a esta invasión en USA, ¿no? eh, Muy loca, ¿no? De que empiecen a colarse allí soldados rusos o bueno, soldados así afines al al tema del comunismo, ¿no? Y de pie a que haga una serie de atentados, ¿no? Se hacen pasar incluso por la policía, por la guardia costera, ¿no? Van haciendo ciertas cosas y entonces creen ese caos en todo el país, ¿no? Que de pie, que incluso hay una especie como de estado de sitio. Y yo creo que está bastante bien, ¿no? Incluso eh, la pesadilla que tiene, la escena de la pesadilla de que tiene Richard Link, ¿no? Yo creo que está también muy conseguida, ¿no? Porque nunca vemos que un malo tenga pesadillas, ¿no? Con el bueno, ¿no? O sea, sería al revés, ¿no? Pero tiene... Tiene detallito, es verdad que ya te digo, no te iba nada sobre explicación, por eso decía, digo, esta película.. Eh, voy a un poquito más corta, de 90 minutos, y te dices, eh, me quita todo de que A ver, a mí me encantó, tengo que decirlo, la escena de Churnorris al principio, su presentación en el, en el aerodeslizador, es que es un vehículo que siempre me encanta, o sea, un vehículo super ochentero, ¿no? Eso de ver el tío allí por los callos de Florida o donde sea, el tío utilizando ese aerodeslizador, ahí todo chulo más, pecho así, ¿no? el eh, pe pecho al aire, ¿no? El tío allí, tan tranquilo, el viento, dándole la melena, al tío allí tan chulo, digo. Que me voy a comprar yo, venga, hazme una persecución con esos vehículos, porque la verdad son muy, muy también del tipo de verlo a lo mejor en series tipo GIO y ese tipo de cosas. Y, y, mola un montón, ¿no? Mola muchísimo, ¿no? Pero, pero eso es que eh, yo creo que el personaje está, está bastante, bastante bien. O sea, no hay que darte mucho más, ¿no? O sea, yo creo que lo, lo tienen bien, bien llevado. Y, y no sé. Si. tú querías comentar algo, por ejemplo, de, del reparto? Aparte, bueno, hemos dicho que está Richard Link, que es el villano, ¿no? Eh, no sé si te comentar alguna cosa más.
1: Pues sí, hay un un personaje, ¿no? Eh, que yo creo que es. Mm, su cara es súper conocida. Su cara es. Mm, son de estas facciones que nada más que lo ves, se te queda ya marcada. Tú sabes ya eh, que, que, quién es, ¿no? Es Bill, Billy Drago, ¿no? Falleció en el 2019 el hombre. Sí. Nació también en el, en el 45 y este hombre bueno yo principalmente siempre lo he conocido como, como el cabronazo no como 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 Nitty en los Intocables de Leonel no eso ya. es decir, yo creo que sí. su, su papel así incluso ese final no sé especie de fatality que tiene en esa en esa cornisa yo creo que todo con su traje blanco no yo creo que todos sí, sí. tenemos siempre no esa, esa esa imagen pero claro tenemos esa imagen lo que es en una superproducción no pero este hombre ha estado en infinidad de películas por todos lados de películas de televisión películas sí. de serie B película de, de serie Z ha, ha trabajado en temblores ha trabajado en
0: eh, en videoclips con, con Michael Jackson también llega a aparecer también un videoclip también o sea que sí. eh, aparece además de hecho aparece incluso a rato, aparece Marlon Brando también en el videoclip aparece Chris Tucker y, y Billy Draco pues hace como del segundo no o sea el, la típica historia está de que llega Michael con Chris eh, va a un sitio así como para bailar y ve a una chica la chica resulta que es la chica del ma de, del, del mafioso de turno claro el mafioso de turno es Marlon Brando pero digamos que el mano derecha, ¿no? El que tiene que estar ahí repartiendo, ¿no? Es Billy Drago. Y al final, pues hay una especie como de pseudo peleilla entre Michael y Billy Drago. Que bueno, que Michael le hace así con una llave y lo tira al suelo. Se queda más. Billy Drago. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Y, y poco más, ¿no? Y lo teníamos por allí. Y, y ya te digo, Billy Drago, además también con Chun ha trabajado en muchas ocasiones. Sí, no solamente sí, sí, sí. en esta película, ¿no? Sino que tú decías, ¿no? También Delta Force 2 aparece también. En El Héroe y el Terror también aparece que no hace de malo, hace como de un psiquiatra. Y después, incluso en algún que otro episodio de Walker, se ha dejado ver, ¿no? sí. y, y lo que te dicen, ¿no? Que, que Billy Draco es que, que este hombre con esa cara es que raro era que hiciera de bueno, ¿no? Era complicado.
1: Nosotros lo hemos tenido aquí, Agustín, en uno de los primeros podcasts que tuvimos, una película del 85 de, de clean Evil, ¿no? Dirigida por, por él también. Eh, en el jinete palito también era uno sí. de los digamos de, 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 de los hombres de, de esta gabardina, ¿no? De este. De este, de este regimiento final, ¿no? Que vienen a, a, por, claro. a por el predicador, ¿no? Y Eso es. sobre todo también, eh, bueno, mandarle un saludo porque a José María Molano, ¿no? de, de Más que cine de Eso los 80, es, sí. porque él, él también, Billy Drago, sale en, en lo que es en Cibor, ¿no? La segunda parte, que se hablaba de Angelina ¿verdad? Jolie. Y así que nada, un saludo para, para José María, es, María Molano sí. y para Más que cine de los 80. Y luego, Agustín, ¿quién tienes más, tiene más por aquí así para comentar del resto de, sí. de, del reparto?
0: Pues mira, eh, voy a aprovechar ya que tú has hecho el tema de saludo, pues aparte de mandarle un saludo también a José María, también se manda uno, un saludo para Oscar alias Charles Bronson y para Paco Slaserman, que también estaban con la cosa que querían... Eh, que estaban con la cosa que hiciéramos un programa de y así que les mando un saludito. Uh -huh. Pues bueno, hemos mencionado a Richard Link, que de verdad que es el villano ese Roscoff, ¿no? Ese Mikhail Roscoff, que es un tipo que, que tiene un físico, sobre todo esa cara, ¿no? Que tuvo además el nombre de un accidente en su juventud y entonces se le quedó esa cara así marcada. Y entonces, claro, pues no me da pie a, a hacer papeles de villano, pero es un tipo que tuvo... Una carrera como actor de teatro, haciendo interpretaciones incluso de, de Shakespeare y todo, y, y el tío, la verdad, que aquí hace un villano bastante, o sea, un villano a la altura, ¿no? Para plantarle cara a Chun Norrie Muy de James Bond, ¿eh? Parece un villano de James sí, Bond. Sí, lo que ¿eh? pasa es que el hombre se quedó muy en serie B, ¿verdad? Que aparecen muchos títulos de, de esta época, muchos títulos de videoclub. Mmm, siempre con esa cara. De hecho, ya te digo. Recuerdo también cuando el pique que tuvo, cuando se separan, ¿no? Tanto Homenaje en Golan como Joran Globus, los, los primos se separan, cada uno hace su, sus propias productoras. Sacaron sus películas de La Lambada, El Baile Prohibido, no sé si te acuerdas de aquello, ¿no? De finales de los 80, principios de los 90.
1: Sí, Richard sí, sí, sí. Link Uf.
0: aparecía haciendo de villano y además incluso bailando la Lambada. O sea, que imagínate tú lo, lo que sería ver ese hombre. Y después, ¿verdad? Que ya de mayorcito, porque ya este hombre hace ya unos años que nos dejó, ya después en el cine de terror, pues se acordaron mucho de él, ¿no? E incluso eh, gente tipo así, Rob Zombie. Eh, contó con él pues por ejemplo para sus remakes de Halloween y muchas cintas de terror pues claro con, con esa figura tan marcada además que ha sido un actor muy de esta década de los 80 pues claro muchos eh, jóvenes directores dijeron yo quiero a este hombre en mi en mi reparto y claro por supuesto tenía tenía allí no eh, después para comentar bueno pues mira yo por ejemplo uno de los actores que me me acordé también el reparto que aparece como ese agente también hay un poquito que pasa. dice, bueno, ¿tú este, este qué hace no con, con el propio Chun Norri Es Eddie Jones, que es este señor así ya mayorcete, que va así con gafitas. Sí. Que yo lo recuerdo sobre todo en la película Los Fisgones, esta de Robert reford que aparece por allí haciendo también de malo. Y después en la serie de Lois y clara las aventuras de Superman, que hacía del padre de hacía de Jonathan jonathan Kent, ¿no? Y lo teníamos el al hombre allí como un señor entrañable, ¿no? O sea, así ya tipo ya retirado, regordete, que era el padre de, de Dean kane ¿no? En esa serie que se hizo de Superman. Y la verdad es que claro, me, 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 me hizo gracia verlo aquí, diciendo, bueno, eh, un agente de estos de la CIA que le ponen las cosas así complicadas al propio Mad Hunter, y después por aquí, que estuve mirando, sale Robert, Robert Wall, que también era un, un artista marcial muy conocido de los principios, ¿no? de, incluso salía en Operación Dragón y el Flor de Dragón, vamos, que era amigo tanto de Bruce Lee como de Chun Norris, y aparece aquí muy brevemente sin acreditar, interpretando a un Talbis. Y yo ya no tengo más nada, pero después incluso la chica que aparece por aquí, es que la verdad que como es un personaje que, que entra y sale de la película, que es la típica periodista que quiere saber qué es lo que está pasando, ¿no? Esas muertes que hay, porque eh, la película al principio eh, van... O sea, comienzo de la película, parece casi como de un drama, ¿no? veis pues ves aquí a estos eh, cubanos que se acaban de, de exiliar, ¿no? Se acaban de coger un barco y dicen, venga, vámonos a Estados Unidos, ¿no? Para buscar una, una nueva vida. Y claro, ves esa escena... Y dices, ostras, te parece que es un drama, ¿no? Porque, ostras, esta gente aquí, la de la inmigración y tal. Y claro, llegan ahí, bienvenidos a Estados Unidos, ¿no? Y aparece esa, ese barco y claro, ya ves que el capitán es Richard Link y dice aquí aquí no van a salir no van a salir vivos, ¿no? Y claro, vas va viendo que hay una serie de, de atentados que van realizando, ¿no? Como para ir marcando un poco el caos, ¿no? De hecho, después la, la escena que tiene Richard Link con Billy Drago, a ti no te recordó, o sea, cambias a Richard Link por Charles Bronson y no te recordó, parece esto podría ser una, una escena que se han descartado de, de alguna película de Paul si ¿no, no te dio ese por lo menos ese momento ¿no? porque además como el sitio, ese hotel tan sórdido tan... se ven ahí las prostitutas, todo el sitio tan sucio ¿no? ¿no? no tienes esa sensación dices tú, ostras, esto parece que ya tengo. sale Paul Kersey ¿no? y hacen ese intercambio Agustín, más de Paul Kersey más de Paul Kersey
1: porque sí que Paul Kersey hubiese actuado de una manera así ¿no? una especie de de, de, de tiros ¿no? porque hay que decir que, que eh, Billy Drago sale y dura dos minutos sí, o sea, es, un que, cameo, fíjate, es un cameo sí. fíjate, es un cameo prácticamente lo que sale y además que le, le, le vuelan los huevos sí, o sea, sí. que, es, que, es como lo mata ¿no? le, le, le disparan la ingle varias veces más que de Paul Kersie, esa, esa y hay una chica que está nifando cocaína está probándola ¿no? y, 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 y le incrusta la cabeza y hace que el turulo ¿no? le, 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 se, se le quede clavado no casi en, en, en la nariz en todo el fondo eh, más lo hubiera puesto más al estilo El Exterminador de Robert Ginty. ¿eh? Otra película que, que a ver si en un futuro traemos esa saga, entre comillas, también. Porque la 1 y la 2 son oficiales. Y luego la 3 y la 4 por ahí eh, nos intentaron vender como que son. Pero como que no son, ¿no? Así más o menos. Y yo, yo lo veo más de ese tipo de, de películas. De, 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 de imagen. De hecho que cuando estuvimos viendo la, la, la película, lo hablamos fuera de micro, te lo comenté, de que hay escenas, no, como lo que tú has dicho al principio, cuando sale esa apertura de, de, de esos inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos, y como Richard Lynch, no, Rostov, con su grupo de personas, le dicen bienvenidos a América y de repente los masacran no, a todo, ¿no? vemos impactos de balas, una cosa característica de la Canon que tenía, era que lo tiene incluso Cobra, o sea, un montón de películas así, digamos de, 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 de serie B de bajo presupuesto de la época, ¿no? De, de, del 85 de, o de más o menos de esta época, es que los impactos de bala no los ponían todos, ahorraban eh, en algunas muertes sí que mostraban impactos de bala otras no, eso era muy típico no es como ahora John Way, por ejemplo o las sagas de, de hoy en día que los impactos de bala son más de más de un mito digital ¿no? pero bueno por lo menos hay algo, eh, aquí en el barco vemos como casi que impactan en muchísimo las balas ¿no? hacen una masacre y e impactan en muchísimos de, lo, de, de los que están allí lo, lo, los impactos, luego los matan a todos ¿no? Y, y, y es lo que te dije, yo creo que esa escena más, lo, más lo de la manera de cargarse a esta chica hoy en día mmm, pocos directores, eh, o bueno directores no porque los directores hoy en día son, unos, son unas una simple marioneta. Yo creo que poca distribuidora productora se... se eh, una mayor, yo creo que no se dedicaría a, a poner esta imagen. A lo mejor los pondría muertos, pero hace una masacre de inmigrantes hoy en día, tal como lo ha hecho. Yo creo que eso mm, daría mucho que, sí. que, que, que deshacería políticamente sí, incorrecto. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero, pero Políticamente incorrecto, pero, pero con, con, en mayúscula, con negrita y, con, y si puede con... con con, con tamaño 15 de letra mejor. Y claro. aquí ya te das cuenta, no te das cuenta del asco absoluto que el Rostov este es capaz de conseguir. Porque no solamente haber llegado ahí haberle robado la droga y haberse ido hubiese sido suficiente, ¿no? Para él hacer su... También hay que decir que no estamos como hoy en día, que muchas veces se le achaca a Nolan de que sobre de, digamos, explica los guiones ¿no? Aquí yo se cito, ¿no? Y, y el guión de que también Aaron Norri y Chun ¿no? Aquí no te dicen para qué va a utilizar él la droga, pero tú cuando terminas la película te das cuenta de que verdaderamente lo que la va a usar es para financiar su, digamos, invasión USA no su, su ola de terror durante todo el, el país, una ola de terror que entre las pocas conversaciones y las pocas palabras que tiene aquí Hunter con J resaltada, ¿no? aquí el amigo sí. Hunter eh, una de las frases que me quedó con la película, una de las frases más importantes de la película para mí era eh, por cada atentado que, sí, que, yo paro, ¿no? el, que evito, se producen 100, 100 sí, ¿no? sí. eso te hace ver de que todo el país está sumido en un caos, cosa que no hemos llegado a ver simplemente estamos viendo como la... la la, la digamos, la una zona del país lo que está pasando, no y eso también me, me, me parece muy importante de pequeño diciendo, o sea, es que lo, lo que está viendo aquí en todo el país está sumido en un caos y, y, y se está aprovechando de cosas de que políticamente vemos hoy en día, no se está aprovechando. Eh, eh, él crea una guerra para que incluso el pueblo, no los más, más económicamente no deficientes, no intenten incluso a la policía atacarles para que haya un descontrol total y absoluto y se produzca lo que era un estado de sitio no sí. o sea yo creo que ahí es muy social la película en este en este aspecto porque verdaderamente ellos sí que quieren hoy ¿no? digamos invadir USA pero más que nada más que una invasión esta película no es no es no es en sí una invasión porque no han no, no han ido a por ningún poder militar lo que quieren es una des, desestabilización absoluta de la sociedad no o sea son unos auténticos terrorismos no se podría haber llamado terror usa sí, o, o terrorismo sí. USA que hubiese sido prácticamente lo mismo es. no es por ejemplo las que hemos mencionado de, de John Milius ¿no? esto no es Amanecer Rojo, claro. no es una invasión al puro estilo, es un atentado masivo en contra de la libertad de Estados Unidos que lo que quieren es hacerlo eh, añico sí. bueno, de los Estados Unidos y esta película se podría haber rodado incluso a nivel mundial o en España o en cualquier, sí, en cualquier sitio de, de país y hubiese funcionado ¿no? Igual,
0: igualmente claro hombre, ya sería más complicado contar con la versión ¿no? española de Chun Norris ¿no? <risa> aquí no creo yo que fuese Antonio <risa> Resines ¿no? aunque no sé si tú has visto ¿no? por ahí que hay una especie como de cómic llamado El Sargento Resines ¿no? que convierten a Antonio Resines en una especie de de J. Joe, que de hecho hay por ahí incluso una figurita, ¿no? Como si fuese articulada del propio sargento Resine. Pero bueno, sí, volviendo al tema, sí, lo que crea, lo que tú dices, ¿no? El personaje de este rostro, lo que que hace es un agente del caos, totalmente. Entonces, lo que tú dices, va sí. haciendo, pues, ese tipo de sabotaje, acaban masacres totalmente, va haciendo eh, atentados terroristas, pero siempre eso, como culpando, ¿no? Disfrazados, van disfrazados de policía de Miami, o van como de guardacostas, pues para crear ese, ese caos, ¿no? Que van creando continuamente. Y claro, el Mad Hunter, pues. Eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, su, su nemesis, ¿no? Porque ya, de hecho, tenemos ese sueño flashback pesadilla que tiene el propio personaje de Richard Link que Yo creo que, la verdad, que está muy bien llevado, ¿no? Que, que fue, en, no recuerdo en qué sitio te dicen, ¿no? Que, un, que él intenta hacer un, un atentado. Además, incluso hay un momento que aparece un agente que, que habla con el propio Chun Norris y se le dice, oye. Quieres que, que, ha vuelto Rostov, ¿no? Y dice, tienes que acabar con él. Y dice, hombre, sí, claro. Y dice, hace años ya estuvo a punto de acabar con él, pero vosotros me dijiste que, que naranja de la China, ¿no? Y ahora, pues, la, la que está liando por, porque no me dijiste en su momento que acabase con él, ¿no? Y entonces, ese pique que tenemos, ¿no? Entre ambos, ¿no? Que, te vuelvo a decir, la escena de los aerodinizadores a mí me encantó, en ¿no? Ese momento cuando van a poner, que además es gracioso que Matt Hunter no tiene un perrito de mascota, sino que tiene un armadillo. O sea, es que es tremendo. O sea, eso nunca se ha visto, lo nunca ha visto del héroe. O sea, puede tener, dice, mira, pues, corrupción en Miami, Don Johnson tenía un caimán. O en tal película, por ejemplo, Cleanswood, ¿no? En la de Duro de Pelear tenía un orangután. Pero es que, un armadillo, ¿quién ha tenido un armadillo de mascota, no? Y, y tiene este. Y claro, pues ves que, que van a por él. Y claro, pues ya, ya entran en acción, ¿no? O sea, matan incluso a su amigo. Este amigo que tiene al principio con el que están ahí eh, enjaulando a los caimanes, me parece. Y claro, pues dice: Venga, me voy a meter ya en acción y acabar con él. Y claro, pues ve. ve él, la película es simplemente eso: eh, ataques este terroristas y él intentando frustrarlo, ¿no? Por ejemplo, la escena también muy chula. Eh, el tema de, de, del centro comercial, que es brutal. Que yo creo que también se gastaron gran parte del presupuesto más con ese coche, con ese Nixon, ¿no? O sea él va con su furgoneta, no entra ya más de lleno y después esta gente lo, los malos se hacen con esa eh, la Nissan esa que tienen allí y empiezan a tener un tiroteo además incluso el propio Norris que dice que allí él no utilizó doble aunque no sé si si no era él sería su hermano que sería el que está haciendo especialista pero además una escena muy chula porque además termina de forma muy acrobática, ¿no? porque, eh, en unas veces los malos eh, secuestran una chica que también está allí la, la chica, o la chica, o la mujer el especialista o la especialista, porque hay veces que, que un hombre se llega a disfrazar de mujer para hacer las escenas también de riesgo de, de determinadas actrices, y, y, vemos ese pique, ¿no? porque además cogen, incluso el propio hecho no recoge un formustan, ¿no? o sea, es decir, más americano que eso, nada, ¿no? y se tienen allí la persecución y, y, y tienen que ir a rescatar a esta chica, va con la, con esta chica otra, la periodista, que agárrate, agárrate, Javi, que tengo entendido que por lo visto, ¿sabes quién quería a Chuck Norris para que la interpretase a la actriz que quería?
1: Pues por esta época, Sharon Stone, lo estoy diciendo al voleo, ¿eh?
0: No, pues te, te vas a sorprender. Quería a Goopy Volver. <risa> resulta ¿En <serio>? que quería. <risa> Chuck Norris quería a Goopy Volver. Y resulta que Joseph, Cito dijo que no, que no, que no, que, que no. Así que tú imagínate lo que hubiera sido, ¿no? Eh, Chuck Norris y Goopy Volver, ¿no?
1: Sería cara, eh. Goopy Wolver por esta época sería carita, ¿eh? O sea, eso es un precio que no sé si se lo podían permitir, eh.
0: Pues tú imagínate lo que hubiera sido, no porque hay que decirlo que en los 80 también Guppy Goldberg tuvo alguna que otra película así de comedia de acción, no por ejemplo tenía Jumping Jack Flash y tenía alguna otra por ahí que hacía de policía y pegaba sus tiros y todo, o sea que, que hubiera sido curioso tener aquí a Guppy. Y, y, y tú imagínate, ¿no? Pues esa escena, la verdad, que está muy bien llevada. O sea, por ejemplo, también la masacre que hace Richard Link al principio, cuando se cuela en esa urbanización y empiezan a destrozar casas, que empieza a pegar bazocazo tras bazocazo. ya o sea, va sin recargar, ¿no? sé se te hace cuenta?
1: Esa escena es muy duro. Sí, 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 sí. Lleva. el abrió. A ver, como buen gamer, abrió la consola y puso infinite amo. Eso, eso, sí sí, o sea, sí, sí, puso, sí. Eh, Es un lanza. Es un lanza. Un lanzagranadas o un lanza. No sí, sé. Sí, no sí. sé lo que
0: es, pero. Pero es infinite amo. Da igual. Sí lo debo decirte que yo se cito ni siquiera, porque otro, cualquier otro director diría, venga, ahora me voy a recrear en el drama, ¿no? Porque se ve muy brevemente alguien ahí que intenta ayudar a otra persona, pero corta ahí yo se cito, ¿no? Que puede sí. decir gente llorando, ¿ah? ¿Qué ha pasado aquí? Además es Navidad, que es otra cosa, ¿eh? Que, que hay que decirlo, esta película transcurre sí. en Navidad, o sea que está entregada también de esas películas de género de acción dentro de la Navidad, ¿no? Como si hablamos de jungla de cristal, ¿no? Película navideña, no, no, no pues invasión usa también y se adelantó por ochenta el del 85, o sea que, que tiene tiene cositas, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el, lo que estamos viendo es como hasta una, una chiquilla ¿no? pone un árbol de. pone, ¿no? Lo que es la, la punta del árbol de, de Navidad y estamos viendo como, como, como al final, por lo menos se ve que es una de las únicas supervivientes y ese plano que tiene, ¿no? lo que tú has dicho, no, ese plano, esa especie, no, no, no es que sea eh, dramático, pero sí que te muestra la, la maldad casi en primera persona. Está muy bien rodado porque se ve que está todo hecho a una toma, ¿eh? O sea, muchas veces hablamos de otras películas, ¿no? Sí. Uh, es que. Eh, vaya tela de plano secuencia que han hecho Aquí no, no es que sea en, en sí un plano secuencia Pero yo creo que esa, esa, esa toma es muy 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 buena Con lo que está ofreciendo el, el director Nos está mostrando de que es más malo todavía De hecho... Eh, tiene mucha, le veo mucho a estos ataques terroristas, ¿no? Le veo mucha similitud, ¿vale? Muchísima similitud a, a, a cobra, ¿no? del mismo año, porque eh, fíjate tú, en la escena del supermercado lo que pasa, ¿no? Uno, Así se hace el nuevo mundo. Él va, va directamente a, a cargarse a, a todos los que hay ahí para, para, para hacer el mal, es, ¿no? Sí. Y, 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 y. empezar el nuevo mundo, ¿no? por decirlo de, de, de alguna manera. Y aquí lo que están haciendo en varias ocasiones lo hacen, ¿no? O sea, unos pobres, eh, no solamente al principio, ¿no? sino a este barrio de gente bien y luego se va a un barrio más humilde, ¿no? con cubanos y, y empiezan a la, 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 la misma policía, ¿no? que ya hay un descontrol y absoluto, empiezan a, a, a cargarse los uno a los otros respecto al doble, yo me di cuenta, ¿no? cuando ves la película de chico, eh, o de pequeño ¿no? o hace tiempo, no, no te fijas en esto, ¿no? no te fijas en estas cosas pero nosotros somos aquí muy de dobles, ¿no? y, y sí que en alguna escena a Chun Norris se le ve el doble sí. ¿vale? Se, se, se le nota, ¿no? sí sí hombre. pero en otras, por ejemplo está sí, él, sí. o sea, lo está viendo él, él lleva una una, un coche que me encanta no lleva una furgoneta totalmente americana una GMCK 1500 no High Sierra eh, la tiene personificada eso sí la tiene eh, como si fuese un coche ¿no? al estilo eh, de los mercenarios no a, a, al que lleva también Stallone, ¿no? una especie así de, de, de furgoneta así con un toque gris oscuro o un verde mosca muy oscuro muy oscuro que, que está bastante, bastante chula. Y luego la persecución que tú tienes con el, con el coche que, que, que era un Nissan 720, ¿no? Este coche del centro comercial. Yo creo que eso es brutal. Sí. O sea, aquí la, la otra cosa que hoy en día, pocos, pocos, pocos eh, se, se atreverían a, a hacer. Y en todo momento estamos viendo como la chica, ¿no? La especialista está en la puerta, colgando por fuera del coche, por la ventanilla, ¿no? Simplemente tiene apoyado a los pies en. En esa parte de, 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 del coche. Pero es que estamos viendo perfectamente cómo Chun Norris está conduciendo y se está acercando a ella. Sí, que sí. es que incluso vale que esta chica sea una, una, una profesional absoluta que es para darle un premio. Pero es que Chun Norris se está acercando. A, a, vemos como su coche, no el mismo se está acercando. Y aquí no había ni, ni Croma ni había. Bueno, sí que había, pero que no lo hay en esta película, ¿no? Y eso es una cosa de muy, 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 muy agradecer. Sí. Incluso hay otra escena, Agustín. Otra escena que me pareció brutal, que tuve que retroceder porque no llegué a creérmelo, ¿no? De, hay un asalto, ¿no? Al final, cuando llevan cuando a asaltar eh, en esta trampa que no, que él crea para que vayan a, a ese centro de mando, ¿no? Y, y vemos como hay un policía que está dándole café a, a, a un mecánico que está en un auto, en una en unos coches de, de la policía, ¿no? en unos Cherroles, en una furgoneta grande blanca de la policía blindada, y vemos cómo explosiona, hay una explosión, y la chapa, la chapa de, de este garaje, sale disparada, ¿no? sale disparada para todos lados. En este caso, eh, en la cámara está grabada pues, aproximadamente a unos 30 metros de, de, de la explosión, pero está justamente detrás, al hombro del especialista. Vemos como parte de la chapa le da... A él casi en todo, o sea, le da en la mesa, lo echa para atrás, lo expulsa, pero casi, casi la, la, la chapa, además de darle en el cuerpo, casi que se podía ver la cabeza sí. por delante. ¿eh? O sea, una, una serie de, de explosiones que tienes que parar la película y tú dices, madre mía, que es que hoy en día no, 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 esto sería impensable claro. hacerlo sin sí. el doble, ¿no? Incluso ese, esa eh, con el presupuesto que tú tienes todo eh, eh, dicho lo, lo que costó esta película, eh, esto aparenta mucho más
0: que, sí, no, no, eh, esa sí. persecución de ese centro comercial. Agustín Es frutal cuánta gente hay por ahí por medio saltando. Sí, 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 está muy bien. Lo del centro comercial, yo ya digo, se nota que aquí sí Canon echó el dinero. Y, y vamos, eh, de hecho es la típica que, a ver, que también hay que contar que, que el editor, por ejemplo, eh, creo que comentaba... Que la película se quitó tramas secundarias y se quitó bastante cosas así de drama para centrarse solamente en la acción. Y por eso te digo que va como un tiro, ¿no? Yo de hecho te voy a decir, o sea, me gusta todo el comienzo de él, digamos, la parte más costumbrista, ¿no? De Matt Hunter, ¿no? Su día a día. Pero te digo, la verdad, que, que llegan a decir simplemente, aparece, por ejemplo, su personaje en ese sueño pesadilla de Richard Link y a continuación aparece él dices tú venga compro también ¿eh? porque hubiera sido una cinta que iría ya como un tiro no rapidísima ¿no? o sea eh, aquí no se centraron por ejemplo tú ves que hay otras personas secundarias por ejemplo el personaje de la chica que ni apenas le hemos mencionado no eh, hay una serie por ejemplo esto, estos agentes que están ahí que de la CIA, no sabemos si es de la CIA, son federales que aparecen, van y vienen no se hace hincapié, por ejemplo, podían poner. pues, Ahora sacamos una escena con el presidente. Creo oh, es que está pasando, ¿no? No, no, pasan totalmente olímpicamente. De hecho, hay una escena también que bastante. Esa escena me, me, me ha dejado flipado. Cuando están en la ciudad, que ya va a ser el clima final, ¿no? Cuando se ven que está, digamos, ese estado de sitio, vemos esa. Eh... Eh, lo, los muros que se están creando ¿no? el, digamos los controles que tiene el, el ejército ese momento se ven lo, los helicópteros pasando y lanzando unas octavillas y la periodista coge una de las octavillas y, le dice, y como diciendo, atención, atención a la ciudadanía estamos en estadio de sitio, no sé qué tengan cuidado, y dice, ostras, esa escena la verdad es que da cierto... A cojones, ¿no? Y después lo que te decía, ¿no? Después hay un momento también que los propios malvados se, se disfrazan también de militar e intentan parar a a Norris y le piden la documentación y dice, sí, sí, enseguida se, la doy". Y se los carga en ese vida, ¿no? Y dice, tú me ven aquí tú con tontería que vosotros no sois militares, ¿no? Y tiene momentos que ya te digo, está muy conseguidos. lo que pasa es que eso, que el montaje va a la acción, a saco, venga, pim, 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 pim y, y, y por eso yo creo que es tan disfrutable esta... Esta. Esta película, ¿no? Además, de hecho, fíjate tú que aquí muere. Se podemos decir, aquí muere hasta el apuntador, ¿no? Aquí mueren. O sea, el, el Body es de 129. Yo creo que tiene que ser la película donde más muere. Más gente muere en una película de Chun O sea, yo, vamos, que te digan, no, porque por ejemplo dice, no, comando caen ochenta y tantos, no, total, no sé qué. No, no, yo creo que tiene que ser. Aquí dijeron, dice, aquí cuantas muertes, todas, todas las que tú quieras. Y, y hasta dicen, no me mato yo porque no, no quiero contar, ¿no? Pero 129, la verdad que se dice pronto, y es que, ya te digo, aquí caen los soldados, pero. Eh, vamos, si fuese... vamos, van cayendo uno tras otro, la verdad yo sí imagino que harían como un John Wick, ¿no? <ríe> eh, a mí me mataba que era el quinto, ¿no? Pues el 23 también vuelvo a repetir, ¿no? <ríe> es una cosa brutal, ¿no? Y la verdad es que está, está muy bien, y además se, se agradece este tipo de cine así, sin, sin pretensiones como suele decir, ¿no? Apago el cerebro y a disfrutar hombre, que para, para eso está este tipo de películas, ¿no?
1: Sí, sí, disfrutar y una serie de sketches que son brutales o sea, eh, digamos que una vez que empieza la, la acción, ¿no? Porque el... Casi que durante los primeros 45 minutos no hace absolutamente nada, ¿no? Y ahora cuando él acepta el trabajo y, y decide ir a, 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 por él, a por el malote, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, a por él y a por, sus, a por su segundo, ¿no? Se supone que, que es sí. su segundo eh, donde, donde se ve que está más centrado en la misión, ¿no? Que la misión se supone que es invadir los Estados Unidos, que no sé si te has dado cuenta... Pero es un detalle muy curioso que para llamarse Invasión USA en la carátula hay dos, dos escenas que no salen en la película. Bueno, el póster es increíble, no de los, de los mejores pósters que existen para mí de los 80, ¿no? pero a la derecha estamos viendo como, está, como las torres gemelas y a la izquierda del póster estamos viendo el Capitolio. O sea, y es que ni el Capitolio ni las Torres Mera salen, ¿no? Es un engaño. Sí, sí que sale el ejército, ¿no?
0: No, hay una toma como de Nueva York, que de hecho aparece el mítico este edificio, que después incluso hemos visto en John Wick, que supuestamente es el continental, sí. aparece por allí, ya casi en la parte final, que es cuando la escena está, de hecho, de los helicópteros, ¿no? Que están lanzando la sí. villa. Pero sí es cierto que, que lo te vuelvo a decir, ¿no? ¿no? No han caído en eso de decir, Vamos a ver las reacciones de la, reacción de, de la política, ¿no? O, o, o el tema de...
1: El típico gabinete de crisis que
0: siempre hablamos nosotros, ¿no? ¿eh? Claro, claro, ese tipo de cosas. Tampoco se ve en la periodista, se podría poner alguna escena de la tele, ¿no? Algún periodista, ha habido ciertos disturbios, ¿no? ataque terrorista en tal sitio, no, no, pasa de eso. Y yo creo que la verdad que, a ver, que según cómo te pille el día, pues puedes decir, joder, pues me falta esto, me falta aquello, lo otro. No, no, si vas buscando lo que vas buscando, que sobre todo en este tipo de películas, Ahí está, ahí ya está, ¿no? Donde no te tengas que complicar la vida. Que sí, que podría haber puesto, a lo mejor, como hicieron en Jungle Crystal 4, ¿no? Eh, esa falsa explosión de, la, de una maqueta cargándose el Capitolio y ese tipo de cosas. Pero bueno, no creo que, que hiciera tanta falta, ¿no? Yo lo único, eh, que también, ahora que todos mencionan el personaje también, del, de la mano derecha de, del personaje de Rostov, que es ese tipo que. Ese personaje, tú lo vas viendo y tú vas viendo que, que durante toda la película, digamos que es un poquito el Pepito Grillo de él, no oye mira que tenemos que hacer esto bien, olvídate de, de Hunter, que tal, y me gusta mucho su escena, la escena que tiene el cara a cara con Chun Norris porque está amenazando con acabar con la chica y se acerca directamente, venga Hunter, ayúdame, ayúdame, Hunter por favor, y Hunter no está por ningún sitio y, y dice, hola, aquí estoy, ¿no? que es el momento ninja de aquí que tiene, no el ninja, sí, sí, el momento sí, sí, ninja sí. que aparece ahí de la nada. La le, le garra de, digamos, de la... Es de la, brutal ese momento, esa, ¿eh? o la garra a la mano donde tiene la pistola el, el villano simplemente le echa hacia atrás el carro de la pistola puff y, y, y apunta la, la pistola y se lo carga no y dije yo ostras lo que ha hecho no que en ese momento digo voy a darle para atrás pero a ver cómo lo ha hecho porque También. es una cosa o sea imaginaros una situación de que eh, es la típica esta de rehén, no de que tiene el rehén así agarrado eh, le está apuntando a la cabeza venga aparece Hunter qué tal que no sé qué y no has visto a Hunter por ningún sitio antes no y dice no, no sé, parece que está por ahí pero de golpe para raza aparece aquí estoy vamos y se lo carga y, y es brutal porque además me hace mucha gracia porque salva a la chica y la chica Hunter esto, hunter lo otro. Y al final dice, machista. Y me digo yo, ¿cómo que machista? Si te ha salvado la vida. Es que si, le
1: damos a, si le damos a pausa, verdaderamente quien se lo carga es ella. Porque él coge la, coge la pistola a través de, de esa especie de mira, ¿no? Que tiene. O esa, esa especie de punto láser. O. o no sé exactamente, ¿no? Ese, esa especie de asa que tiene encima de de, 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 de. de lo que es el cañón. Y se la apunta a él. Pero en esa. en la siguiente. Eh, escena lo que vemos es como la chica le mete un codazo a él y con el acto reflejo de haberle metido el codazo en, en, en el abdomen, él se dispara solo ¿no? y, se, y se vuela la cabeza ¿no? yo creo que esa escena fue brutal o sea, es de, es de los mejores gas sí. que tiene la, 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 la película. Y luego tiene otros dos, ¿o no? Otros dos que casi que uno se puede decir que es una copia de otro, ¿no? Uno, uno sí que me dio muy mal muy mal rollo, ¿no? cuando Bueno, los dos me dan mal, mal me, me dan mal cuerpo, pero principalmente con niños, ¿no? Uno en una iglesia, ¿no? Cuando ellos van a estar reunidos los, los típicos americanos a, a, a rezar, ¿no? En, en, por el bien común de todos, ¿no? y por la sociedad y de repente ponen una bomba y dice, eh, ¿os habéis dejado algo? Que luego la vuelve a repetir en el autobús, ¿no? Que la hacen en el autobús y sí, que me lleva mal rollo, hostia, ¿no? Y dice que, sí, que, sí. Que, que a lo mejor no llega no llega ese autobús a meter la bomba y, 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 y en, en un interrogatorio, no sé si te dice cuenta, que, que le pregunta a uno, eh, ¿sabes algo de los top? No, y se lo carga en una ráfaga de, de la UCI, va a preguntar al otro y el otro habla todo. Esa cena me encantó. Y, y le dijo, que ahí es donde dedujo de que él estaba en, en el campo, no llevando la, las la, lo que era la... La operación en sí. Ese campo lo podemos deducir que estuviese como una especie de hotel playero o algo, porque él sale de vez en cuando ¿no? en un hotel ¿no? una especie de, 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 de sitio ¿no? donde, veraniego donde están con turistas y está al mismo tiempo tomando sus copas bien vestidos. ¿no? Pues no, no hubiese descartado yo a lo mejor que ese autobús no le hubiesen puesto una bomba ¿no? y que se lo hubiesen secuestrado como parte de un escudo de niños y él haber tenido que ir... A, a rescatarlo, yo que sé, al estilo Punisher Don Langre, ¿no? Pero no, ahí tienen que ponerle los, los, los mamoncetes, ¿no? Tienen que ponerle una bomba y él se la quita y le dice otra vez lo mismo, ¿eh? Os habéis dejado algo, ¿no? Placa y se la planta encima, ¿no? Y revienta. Son una serie de gags muy simpáticos, muy buenos, que, que, que además tú dices, bueno, ¿y él cómo, cómo, cómo
0: llega ahí? ¿Cómo sabe que está ahí? ¿no? Siempre se meten todos los fregados, ¿no? Hay un asalto en un supermercado, él está. Claro, él está. Eso es lo, es lo que tú decías, ¿no? Esa frase, ¿no? Dice, por cada atentado que yo he visto, 100 que están ocurriendo, ¿no? Entonces, como. Eh, esto hay que pararlo Y entonces claro, eh, la verdad es que esa escena está muy bien llorando Porque además incluso los niños están llorando Papá, mamá, no me quiero ir, no, no, iros aquí Que va a estar más seguro y tal, ¿no? Y está, está muy bien ahí, yo se cito la verdad que la dirección funciona muy bien, te mete, te mete te dices tú, por favor, que, que, que explota, que explota, que explota, espérate, lo salvará, lo salvará, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Y ya después el clima final, eso que te voy a decir, ¿no? Que hay un momento que Chuck Norris se encuentra otra vez con este agente, ¿no? Que al principio quiso reclutarlo al principio, ¿no? Tienes que volver, tienes que regresar, ¿no? También algo muy típico de los 80, ¿no? De decir, si no, no, yo ya estoy retirado, ¿no? Tienes que volver, te... ha vuelto a Rostov, ¿no? Eh, me encanta cuando él le da esos folios, no dice, mira, aquí tengo mi plan para acabar con Rostov. Y dice el otro, no, no, esto es la vida, ¿no? Esto es una locura, ¿no? ¿Cómo se va a hacer este plan, no? Y claro, ese clima final, esa trampa que, que es muy tonta, ¿no? Es decir, venga, vamos vamos a decir, vamos a anunciar por televisión que el terrorista, el tipo que ha, ha hecho todos los atentados ha sido Matt Hunter, y Matt Hunter va a estar eh, recluido en tal sitio, ¿no? Entonces, claro, ya Rostov, como está súper picado con él, pues dice, venga, pues yo voy con todos mis activos, con todos los soldados, vamos, me falta ahí eh, llevar hasta, no sé, todo, todo el mundo allí va a, a poner y entonces van a hacer como un asalto, pues simplemente para acabar con él, ¿no? Entonces lo van a utilizar, pues para que llegue ese clima final donde van a aparecer tanques, que además es una burrada, porque digo, joder, aquí ya tengo que, que la canon soltó dinero, porque fíjate tú, ese ataque con, con vehículos blindados, con tanques, además unos super tanques que aparecen allí, con helicóptero y con todo, van a por él, y ya claro, tiene ese clima final, ese, ese enfrentamiento en el edificio, ese edificio donde va eh, Max Hunter ya va a acabar por fin de una vez con, de, por todas, ¿no? Con, con, con el dichoso Rostov, ¿no? Con Richard Link. Y, y no sé, me pareció. Que yo te digo, una cosa muy loca. Yo no sé qué estaría pensando tanto Chun Norris como su hermano, pero, pero me pareció, o sea, lo, lo más. Eh, tú te podías esperar, porque tú decías, ¿no? Un secuestro con los niños, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no, no, es como ya. El, la, la emboscada es súper tonta, ¿no? Pero dices otra, pero es efectiva, ¿no? O ¿Sabes? porque dices, todo lo que tú quieras y algo más, pero es súper efectiva, ¿no? Y, y juegan además incluso ya eso con la psicosis que tiene el personaje Rostor, porque Rostor ya está que se le ha ido totalmente, ya no es, no piensa, ¿no? Ya el tío lo que quiere es matar a, a como sea, ¿no? Te, te, te tiene que llevar por delante no, se lo matará, ¿no? Y no sé, ¿qué, qué puedes decir tú del clima? Yo digo, me encanta. Lo clasifico encanta. como de locura total,
1: ¿no? Sí, 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 sí me encanta. Locura total. Eh, siempre, ¿no? Lo, lo, lo digo en los podcasts, los que seáis oyentes, ¿no? Siempre me encanta, ¿no? Que vengan furgonetas y furgonetas con enemigo En este caso, creo que conté 13 o 14 camiones todo llenos de ejército. Me encanta. Esta, esta escena final, muchos impactos de balas en el Pladur. Mucho. Muchos detalles de partícula. Todo, todo muy bien. Y sobre todo, si teníamos también, ¿no? Lo que era el. ese lanzagranada con infinite amo, ¿no? Aquí, aquí tenemos eh, un lanzagranada, ¿no? De que son debajo del cañón. De la M16A1. Creo que es una M16 a1, ¿no? La que usa. Eh, en este caso Rostov, ¿no? Pero que se, eh, también se hace Shunori con una, ¿no? Y, y, y me encantan todas las chorradas, toda la licencia que se toma, como que ve una puerta, no se atreve a pasar, ¿no? Con ese momento tenso y dispara, pues lo mismo, tiene, esto no tiene infinite amo, pero sí que tiene dos tipos de, de parece que de croquetas dentro, ¿no? Se carga una y se carga otra, por el Pladur y, y a la, a para adelante, ¿no? Y me encantó. Y unos malos con, sí. con una vestimenta que tienen, que van muchos militares con gorras azules, otros con boina roja, tipo como si fuesen del ejército eh, rojo. O sea, hay, hay, hay una característica aquí de, de, de militancia, ¿no? Que me, que me recuerda mucho al Counter-Strike, ¿no? A, al videojuego, porque, también, porque también. casi que son sacar, O sea, también. la película le llega a llamar, ¿no? Counter-Strike, ¿no? De, de videogame, ¿no? De movie, en vez de en vez de invasión USA. Y yo creo que también te vende, ¿no? Y, y este clima o sea, final también, brutal.
0: También. Falta más. Faltaba nuestro compi Pedro, ¿no? Que dijera por ahí lo de la pato bomba. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, <risa> sí. Ahí
1: en los el, el cibercafés, nosotros que hemos sido muy de, muy de jugar, ¿no? El <risa> el Café, Café. En los cibercafés, en vez de dar clase informática, eh, nos no lo pasábamos <risa> en el cibercafé, ¿no? Pues sí, pues esta película tiene mucho de, 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 de eso. Incluso incluso vino, fíjate, Agustín, del 85, ¿no? Eh, había un militar que estaba disparando una especie de M-60, ¿no? al estilo Rambo Bien, sí, 2 sí, ¿no? sí. así muy alocado que luego cae ¿no? sí, y sigue sí. disparando y tú dices ¿pero qué me estás haciendo aquí? Sí, ¿qué, sí. ¿qué, qué, qué? ¿Qué sí, estás haciendo sí, ahí en medio? Sí, y disparando sí, sí. y a, a que te
0: estás marcando un John Rambo eh, eh, genial eh, es genial sí, sí, sí hay momentos <risa> es lo que tú dices sí, sí, hay momentos que están todos los tanques todos los vehículos militares atacando todo a, a, al ejército de Rostov y aparece ese soldado ahí de la nada yo no sé si es que a lo mejor sería algún pariente incluso de Chuck o le dijeron oye Chuck yo quiero aparecer y hace lo que tú dices ¿no? con, con esa, esa metralladora enorme y empieza a pegar el tiro. pasa que se ve muy en segundo plano, pero es verdad que incluso después cae, ¿no? Pero, dices, ostras, pero ha este, tenido su momento de gloria, ¿no? Es actor ahí, y dice, Tú, bueno, eh, se verá el hombre y dirá, mira, mira, ese, 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 el de, ese soy yo, el de batalladora, ¿no? Y la verdad sí, que, sí, que, sí, que era, sí, se, claro. se
1: marcó el papel, yo creo que se marcaría el papel de, de, de su vida. De su vida, sí. ¿no? sí, sí. Y aquí, aquí ya para, para ir terminando yo con, con este final, ¿no? Con este Fatality, este Fatality eh, sangriento y, digamos, gorecillo, entre comillas, porque. Eh, pocas veces, ¿no? Se ha visto un duelo a bazocas en el cine. También. O por lo menos yo no lo recuerdo haberlo visto. Sí, Pero sí. verá a, ver a este hombre, ¿no? Con el bazoca, como abre, ¿no? Y, y lo dispara muy, 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 muy también al estilo del final del Dead Wish 3. También con ese bazocazo. Pero eh, si en, si en Dead Wish 3 vemos el cuerpo del malo saltar por la ventana, a caer y, y en fuego y la gente apalearlo, ¿no? A, aquí, aquí, mm, eh, el muñeco. Eh, 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 por llamarlo de alguna manera el muñeco sí que explota pero a través de la explosión que sale por la ventana le vemos que sale una pierna por un lado y si paramos la imagen abajo a la derecha vemos como la cabeza Está por otro lado y trozos de cuerpo, pues salen desprendidos, ¿no? o, o, o lo que asemeja me hace, trozos de cuerpo. Y aquí, eh, aquí, yo se cito, parece que se quedó ya sin presupuesto y se despide a la española. Eh, es que, eh, ¿por qué a la española? Porque las películas españolas de los años 50, 60 y 70 todas se despedían igual. En, el clima al final era. Breve y terminaba con un fin. Y aquí termina con un fin. No te dan ninguna explicación. Ni hay beso final de, eh, vaquero. Y te doy un beso. No hay nada. Termina con el malo. Y se acabó la
0: película. ¿no? Y tú dices, madre mía. Dice, qué peliculón de los 80 sí, sí. que acabo de ver ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. O sea, una sensación muy buena. O sea, esto de, de levantarse de la butaca y aplaudir. Porque la verdad que lo que ha disfrutado uno es eh, por todo lo alto ¿no? y dices para, ¿para qué quiero más? Y digo bueno ahora si acaso me pongo la de la fuerza de la venganza y seguimos con el otro Mad Hunter ¿no? Sí, sí, sí. y la verdad que muy bien la verdad que es súper entretenida a día de hoy se echa de menos este tipo de película y súper disfrutable y yo creo que es de las más divertidas y locas que tiene hecho Norris ¿no? en su carrera ¿no? Sí. y Agustín
1: para ir terminando ¿qué tipo
0: de curiosidades sí. tienes
1: por ahí guardadas? ¿no?
0: Mira, pues una que no la he mencionado antes, estábamos comentando el tema de, de Chuck Norris, ¿no? Así la cultura popular, ¿no? Pues bueno, una de las cosas que yo recuerdo de no hace muchos años, que puede ser perfectamente del 2010, se vendía camisetas del de póster de esta película, pero en tiendas de marca. O sea, por ejemplo, un Zara o un Bershka o cualquier cosa así, vendían Invasión USA y te, te parecía así, con la portada de Chuck Norris con las dos míticas uzi,
1: Sí, y con, y, con su, y con su camisa sin manga
0: que no sale en toda la película. Eso es, también, también. También bueno decir que esta película en el año 2007 era el segundo DVD más vendido del estudio Metro Golding Mayer por detrás de Lo que el viento se llevó. O sea, que tú imagínate, ¿no? Un clásico inmortal de cine inmortal como Lo que el viento se llevó, ¿no? El, era la película más vendida en DVD de, de la Metro Golding Major y la segunda, Invasión USA. O sea, que imagínate, ¿no? Después, por otro lado, dice que eh, lo que comenté antes de lo del el montaje, ¿no? Que es, era Daniel Lowenzal que bueno, pues comentó eso, ¿no? Que se cortó todo para que la película fuese mucho más episódica y que le diese muchísimo más ritmo a la, a la acción. Eh, bueno, el caso que comentábamos antes, ¿no? De esa otra, fue La Fuerza de la Venganza, que era la segunda, que no, chunorri no estaba interesado y pasó. Eh, el tema también, bueno, que, que se pasó por un día, por el rodaje, Menage en Golan, y estaba, eh, yo se cito un poquito con la cosa de Ivratu, que me va a decir que, que si cortemos aquí, cortemos allá, y dice que no, no, que el tipo pues, estuvo muy. Eh, estaba muy contento y de hecho le dio 2 millones más a la producción y dice, oye, le gustó tanto el resultado y dice, mira, te doy madre y, y, y entonces eso, ¿no? La película, hay un momento que Chun está en una habitación viendo una peli, pues la película es La tierra contra los platillos volantes, que es del año 56 y después, bueno, pues lo que te comenté que también, bueno, Guppy Golpe estuvo ahí a punto de aparecer y otro que estuvo a punto de aparecer para hacer del villano de Mikhail Rostrov iba a ser Steven Berkov Steven Berkov, que dirá la gente, bueno, yo soy actor, ¿quién es? Pues es el malo, por ejemplo, de Super Stephen Hollywood 1 también el malo de Rambo 3 no, perdón, de Rambo 3 no, de Rambo 2 y que bueno, que sin duda es uno de esos actores muy reconocibles, ¿no? pues siempre tenía otro, otro de esos actores con cara de malo, ¿no? Dice que, que, que la vio como una película muy violenta fíjate tú, más violenta que Rambo <risa> y dijo que no, que no, no le interesó y por eso se, se llamaron a, a Richard Link y bueno, pues nada eh, ya te digo, ese sería así un poquito la, las principales así curiosidades, ¿no? También por ejemplo que en Alemania, según el doblaje cambiaron el nombre del villano en vez de Mikhail Rostov por Michael Hams <risa> No sé por qué. <ríe> y bueno, lo típico, que después, por ejemplo, hay versiones alternativas donde, pues, por ejemplo, tanto en Reino Unido como en Alemania, pues tuvo, tuvo la típica censura para que no para que no tuviese ese problema, ¿no? Porque si no, pues lo típico de que, ¿sabes?, tienen que poner la película como no recomendada para menores de 18 años y ese tipo de cosas, ¿no? Pues muy bien, Agustín. Yo creo que ya le hemos dado un buen
1: repaso, ¿no? A, a esta gran película de, de los 80, esta gran película de, de, de la Microchun Norris. Y nada, ya a despedirse ya ve ver qué nueva, loca y aventura y sangrienta película de acción nos, nos metemos, ¿no? Así que por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos la próxima.
0: Eso es. yo soy Agustín Lara y lo he dicho, un saludo para todos, ¡adiós! ¡Adiós! Muchas gracias por habernos escuchado.